0: Ahora vamos a nuestro segmento de este día de hoy. Para hoy eh, hablaremos con el doctor Ashid Kabir, del Departamento de Neurología de Hamilton, Physician Group en Dalton. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este espacio. Estoy muy contento de estar aquí. En Hamilton están ocurriendo cosas muy importantes y emocionantes y me alegro de formar parte de todo esto. El doctor Javier es neurólogo del Departamento de Neurología de Hamilton, Physician Group. Él y el doctor Juan González diagnostican, tratan y manejan problemas referentes con el cerebro, la médula espinal, igualmente los nervios y los músculos. Bueno, se especializan en el cuidado, igualmente tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, los trastornos convulsivos, las migrañas. El síndrome del túnel carpiano y los accidentes cerebrovasculares. Hoy, el doctor Kabir nos va a hablar del mecanismo de la enfermedad de Alzheimer. Doctor Kabir, ¿cómo afecta la enfermedad de Alzheimer al cerebro?
1: So, what happens is, um, changes in the brain that begin maybe a decade or more before symptoms appear. Lead to typically the patient seeking some care.
0: Lo que los comenta sobre esto es de que lo que ocurre es que hay cambios en el cerebro que comienzan ahora, quizá una década o incluso mucho más tiempo antes de que aparezcan los síntomas. Durante esas, esas primeras etapas del Alzheimer, lo que empieza ya a ver son cambios tóxicos que comienzan a aparecer. Por lo general, esto incluye una acumulación anormal de proteínas que podría formar lo que llamamos placas amiloides y ovillos. Normalmente se trata de proteínas que causan la muerte de células sanas. No son proteínas anormales que provengan de otro lugar ni nada por el estilo. Suelen cambiar o volverse tóxicas para las células. Y como resultado, estas células cerebrales se mueren pierden conexiones con otras células cerebrales y a medida que pasa el tiempo, comienza a haber otros eh, cambios cerebrales eh, complejos. En la enfermedad de Alzheimer, el daño se produce inicialmente con un par de, de zonas llamadas el hipocampo, la migala, igualmente la corteza interregional. Estas partes del cerebro son esenciales por la formación eh, de recuerdos, especialmente para la memoria a corto plazo. Otras partes del cerebro, eh, también eh, comienzan a verse afectadas. Si se realiza una resonancia magnética del cerebro, se ve que el cerebro empieza a parecer más pequeño. En las etapas finales de la enfermedad, el daño es generalizado. Vamos a nuestra próxima pregunta, doctor. Ahora, ¿cuáles son los primeros eh, signos de la enfermedad de Alzheimer?
1: As a type of dementia, there's loss of thinking, remembering,
0: reasoning skills. Al igual que con otros tipos de demencia, se produce una pérdida ya de la capacidad de pensar, recordar y razonar. Y normalmente la gente se da cuenta cuando esto empieza a interferir en la vida y las actividades cotidianas de una persona. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia entre las personas mayores. Así que a menudo la gente no le da importancia, lo achacan a problemas normales de la vejez y cosas así. Pero se trata de algo más que eso. Hablamos, por ejemplo, de alguien que hace un año era capaz de hacer ciertas cosas y ahora no puede. Y por lo general, las habilidades se ven afectadas primero, eh, suelen ser las tareas más complejas como conducir y cosas así. Eh, doctor, ¿cuáles son las etapas eh, de la enfermedad de Alzheimer? Yeah, so we, we typically divide um, Alzheimer's uh, based on how you're doing clinically. La respuesta para esta pregunta, lo que dice el doctor, bueno, es que solemos dividir el Alzheimer en etapas de en función de su evolución clínica. Con esto quiero decir que está la etapa preclínica o Alzheimer temprano, que puede tener muy pocos síntomas. Es lo que llamaríamos enfermedad de Alzheimer leve y luego están los casos moderados y los severos. Durante las etapas preclínicas... Las personas no presentan síntomas, pero los cambios eh, tóxicos de los que hablamos antes ya han eh, comenzado y pueden ahora comenzar a ya observarse algunos de los síntomas de los que hablamos como problemas de memoria y así cosas. Pero en general, estos pacientes suelen ser capaces de realizar todas sus eh, tareas eh, cotidianas. ¿Son eh, capaces de seguir eh, con su día? Es solo que a veces se frustran porque las cosas no les resultan tan fáciles como antes. A medida que la enfermedad avanza hacia ya las fases intermedias y más graves, empiezan ahora a tener problemas para reconocer a sus familiares y amigos. Con el tiempo, en las últimas etapas, se empieza a ver una incapacidad de, para comunicarse. A veces hay manifestaciones neuropsiquiátricas como cambios de humor y cosas así. Los pacientes se pueden olvidarse de comer, no dormir bien y tener problemas para tragar. ¿Cuáles son algunas de las causas de la enfermedad de Alzheimer? So, in people
1: with early-onset Alzheimer's, there are genetic mutations that probably contribute to some of these changes that I'm going to talk about in a second. But late-onset Alzheimer's probably is a more complex series of brain changes, and these occur over, over decades.
0: La respuesta para esa pregunta, bueno, dice que en las personas con Alzheimer, de inicio temprano, eh, suele haber mutaciones genéticas que, bueno, posiblemente contribuyen ahora, sí, algunos de esos eh, cambios. Pero cuando hablamos de Alzheimer, de aparición tardía. Se trata de una serie de cambios cerebrales más complejos que se producen a lo largo de décadas. Así que las causas incluyen factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Realmente puede haber manifestaciones muy diferentes para cada persona. Incluso dentro de la misma familia, es posible que haya personas en la misma familia que compartan el mismo tipo de historia muy complicada de Alzheimer, pero podrían ser muy diferentes en cuanto a sus eh, presentaciones eh, clínicas, lo que sí sabemos es que algunos de los eh, cambios que vemos incluyen ...lo que llamamos eh, placas y ovillos... ...y también algunas eh, características biológicas... ...y si se trata de cambios de, a nivel de las células cerebrales... ...se pueden ahora ya observar eh, lesiones en esas células cerebrales... Eh, ...disponemos de nuevas técnicas de imagen... ...igualmente eh, patología... ...que nos permiten ver el desarrollo... ...y la propagación de esos cambios anormales... Eh, ...en particular, dos cosas llamadas amiloide y tau... ...podemos tomar imágenes del paciente para ver esos cambios... Si podemos empezar a saber la enfermedad eh, más temprano con el diagnóstico por imagen, algo en lo que cada vez estamos teniendo más éxito, podemos ya recoger eh, fluidos para confirmar nuestros diagnósticos e igualmente obtener también imágenes de diferentes eh, tipos. De esta manera eh, podemos confirmar nuestro diagnóstico y así descubrir la enfermedad eh, un poco antes. Sabemos con certeza que, bueno, se ha demostrado que ciertas eh, dietas retrasan la progresión de la enfermedad, igualmente su aparición. Es muy importante explicar esto a, las, a los pacientes eh, que, bueno, tienen este, antecedentes familiares significativos. Así que si un paciente no tiene ningún este, síntoma en un momento dado, pero tiene una historia familiar muy eh, significativa, tal vez sea una buena idea considerar una dieta mediterránea o algo así parecido porque eso puede suponer una diferencia sustancial en cuanto así desarrollan ya o no estos síntomas o cambios también cerebrales. Creo que es muy, pero muy emocionante poder modificar el curso de la enfermedad de alguien desde al principio. Vamos a nuestra siguiente pregunta, doctor Kabir. ¿Qué tratamientos existen actualmente para la enfermedad de Alzheimer? You know, there's no cure yet um, for
1: Alzheimer's disease per se. There's nothing that reverses the changes in the cells that are already there. But um, the FDA, the Food and Drug Administration, has uh, approved several drugs to treat the
0: symptoms of Alzheimer's disease. Todavía no hay cura para la enfermedad de Alzheimer. No hay nada que revierta los cambios en las células que ya han aparecido, pero la FDA eh, claro, lo que es la Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado varios eh, fármacos para tratar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y algunos de ellos están ahora aprobados desde ya hace muchos años. También tenemos eh, al menos un medicamento de la FDA aprobado para intentar frenar el curso de la enfermedad. Y el objetivo de este medicamento es la patología subyacente. Algunos de estos ovillos y proteínas de los que hablamos durante años, lo que bueno ha habido son medicamentos para controlar los síntomas. A mis pacientes les gusta mucho estos medicamentos. No pueden revertir la patología que está ocurriendo, pero sí pueden mejorar los resultados clínicos. Nuestra pregunta próxima es: ¿Hay tratamientos que
1: saldrán
0: pronto? Sí. Ahora el objetivo es la acumulación de esas eh, proteínas anormales y al mismo tiempo siempre estamos buscando cualquier cosa a la que bueno podamos eh, apuntar desde una perspectiva genética pero en cuanto a la acumulación de las proteínas, hay un fármaco que ha sido aprobado recientemente y hay una serie de fármacos más que todavía están en fase de proyecto y que la FDA está estudiando para asegurarse de que puedan ser clasificados como seguros igualmente eficaces para reducir la progresión de la enfermedad. En muchos casos es muy diferente de un paciente a otro. La enfermedad puede ser muy diferente, así que siempre es bueno asegurarse de estar recetando algo que ayudará a un sector amplio de pacientes después de haber más que nada identificado eh, bien a esos pacientes eh, y decidido que los beneficios del tratamiento compensen los riesgos. ¿Y qué hay del tratamiento de los aspectos eh, conductuales de la enfermedad de
1: Alzheimer?
0: Definitivamente eh, tenemos una serie de tratamientos eh, disponibles que son muy eficaces para eso. Los medicamentos abordan el insomnio, lo que es también la deambulación, la agitación y la agresividad. Y estamos ahora más que nada también trabajando, más que nada, eh, claro, eh, para intentar comprender por qué producen esos síntomas en esta población de pacientes. Pero la modificación del comportamiento es muy importante. Eh, doctor, es una información alentadora. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros y además de estar compartiendo toda esta información excelente para todos. Antes de irse, puede dejar a nuestros oyentes un consejo sobre la enfermedad de Alzheimer. Absolutely.
1: I think the most important thing to remember is that identifying the diagnosis really does open up a, a world of possibilities in terms of slowing the progression of the disease, addressing symptoms that are available, and really improving quality of life.
0: Desde luego, creo que lo más importante que hay que recordar es que identificar el diagnóstico ya realmente abre un mundo de posibilidades a la hora de frenar la progresión de la enfermedad. Abordar también los síntomas que aparezcan, igualmente mejorar la calidad de vida de forma significativa. Así que en realidad, un diagnóstico no tiene que ser algo tan terrible como lo era incluso hace solo cinco años. Estamos muy contentos de poder ofrecer todas esas opciones a nuestros pacientes. Doctor Kabir. muchas gracias para bueno, obtener más información o estar programando una cita con el doctor o el Departamento de Neurología de Hamilton Physician Group. Se puede llamar marcando el número el área 706-275-6121 o visite hamiltongeal.com barra neurology.